0: Vad ja, fantastiskt vi hade det igår. Ni som inte var med, ni har missat halva ett liv. Men vi har ju andra halvan av livet idag, så det är tur att inte missar hela ditt liv. Nej, det var fantastiskt, underbart roligt igår kväll. Kul att många har stannat kvar. Hjärtligt välkomna hit idag. Vi ska slå upp våra Biblar om du är med dig till första Mosebok 21. Första Mosebok kapitel 21. Så ska vi läsa vers 1 till vers 7. Men innan vi läser så ber vi tillsammans, fader. I Jesu namn, vi ber till dig nu. Vi har inte kommit hit idag för att söka en människa. För att vi är intresserade av någon människa utan vi har kommit hit idag. För att vara inför dig. För att söka dig. För att vi vill höra från dig. Vi vill höra dina ord. För bara dina ord skapar liv där det är död. Ljus där det är mörk, hälsa där det är sjukdom, frid och glädje där det är depression och betryggthet. Fader, jag ber att du ska tala till oss i Jesu namn. Uppenbara din plan och din vilja, ge en uppenbarelsens ande. Lys upp våra hjärtans ögon så att vi kan se det som du vill visa oss. Väck upp våra öron till att höra på lärjungas sätt. Så att vi kan höra dina ord. Tala långt utöver vad jag säger från den här talarstolen. Tala till var och en vad de behöver höra. Beroende på var de kommer ifrån. Låt dina ord bli hörda i våra hjärtan. Verka, förvandla våra liv till att vi blir mer lika Jesus. I Jesu namn vi ber. Och allt Guds folk sa det. Amen. Då står vi så här då i första Mosebok 21. Från. Vers till vers 7. Herren såg till Sara som han hade lovat. Och Herren gjorde med Sara som han hade sagt. Sara blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom. Just vid den tid som Gud hade sagt honom. Abraham gav den son som Sara hade fött åt honom namnet Isak. Och Abraham omskar sin son Isak. När han var åtta dagar gammal som Gud hade befallt honom. Abraham var 100 år. Hur gammal var han? 100 år. När hans son Isaac föddes, Sarah sa: "Gud har fått mig att le. Alla som får höra detta kommer att le med mig." Och hon sa: "Vem hade kunnat säga Abraham att Sara skulle amma barn? Men nu har jag fått en son på hans ålderdom. Abraham var ett." hundra år när han fick se en son födas fram, när han fick se nytt liv födas fram. Rubriken på denna jubileumspredikan idag är en åring som föder nytt liv. En åring som föder nytt liv. Pingsförsamlingen i Skövde fyller hundra år. Vi har firat den här helgen med mycket minnen, med mycket nostalgi och det har varit jättekul. Inte bara det, vi har också velat tacka Gud för de här hundra åren. Vi har velat ge honom ära för allt detta. Guds plan och vilja är ju inte nu att denna åring ska skrumpna ihop och dö och läggas i graven. Det är ju liksom inte Guds vilja. Utan jag tror att Guds plan är precis som Abraham, att denna åring ska få kraft att föda nytt liv. Och jag vill ta den här bilden med Abraham som också är hundra år här. Att vi ska se någonting i hans liv och lära oss någonting från hans liv. Ska vi gå till romabrevet kapitel 4. Romabrevet kapitel 4. Och vi läser vers 17 till vers 21. Romavred 4, vers 17 till 21. Så står skrivet. Till fader, för många folk har jag satt dig. Och det är han inför Gud som han trodde på. Honom som gör de döda levande och kallar på det som inte är som om det vore till. Där allt hopp var ute, trodde. Och hoppades han att han skulle bli en fader till många folk. Som det var sagt, så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron. Då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var omkring hundra år. Här kommer igen med hundra år. Och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron. Och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Du vet, det var ju ingen självklarhet att Abraham skulle få en son. Tvärtom. Det stred mot all logik. Det var ett rent mirakel från början till slut. Och på samma sätt är det inte heller en självklarhet att en gammal församling föder nytt liv. Det är ingen självklarhet. Tvärtom. Eh, statistiken visar i Sverige eh, att eh, det här årtiondet mellan år 2000 till 2010 eh, så startades 115 nya församlingar. Och det, det är ju väldigt bra va men... Eh, Antalet församlingar som las ner under samma period dessa tio år uppgick till hela 552 stycken. 552 stycken frikyrkor las ner i Sverige under det första decenniet av 2000-talet. Det vill säga det läggs ner en församling varje vecka. Det är en i veckan som läggs ner hela tiden. Jag blev frälst 1986 i Pingstkyrkan i Hellefors. Den församlingen finns inte mer. Så det är ingen självklarhet att en gammal församling föder nytt liv. Många gamla församlingar skrumpnar- Dör och läggs i graven. Abraham. Han insåg sin egen svaghet. Han nonchalerade inte det här. Det låtsades som, som att det inte var så. Nej, Abraham insåg sin egen svaghet. Det är den första nyckeln jag vill peka på här. Att det står här i, i vi läste det, i vers 19. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han tänkte på det. Han såg det. Min kropp saknar livskraft. Och Saras moderliv är dött. Han betänkte detta. Så vi behöver inte ha samma ödmjuka position. Det är inte tid i Sverige att vi slår oss för bröstet och säger vi kan det här. Vi behöver inta en ödmjuk position och inse att i vår egen kraft, det är inte mycket med vår egen kraft. Tro är inte att förneka omständigheter. Tro är inte att förneka hur det är. Att förneka fakta. Det finns fakta över statistik i Sverige. Nej, tro. Det är att inse omständigheterna och se på det väldigt krast. Men sen vända sig till Gud. Av hela hjärtat. Och fokusera på vad säger han? Vad vill Gud? Och få tag om det och lyssna in det istället för att bara köra på. Abrahams tro enligt de här verserna så ser vi hur det hela tiden kommer tillbaka om hans tro. Han sviktade inte i tron, han blev starkare i tron. Han trodde det var Abrahams tro som var den stora nyckeln. Vi kan slänga upp bild ett här. Genom tron, det är min första punkt. Hur ska vi föda nytt liv? Jo, genom tron får vi kraft att föda nytt liv. Tro är den viktiga ingrediensen i hundraåringen Abrahams liv. Abrahams tro var den stora nyckeln till att Guds kraft blev förlöst och att Guds plan blev utförd. Vad är det då för typ av tro? Vad är det för typ av tro som Abraham hade? Vad kan vi säga om den? Titta i vers 17. Igen, vers 17. Så står skrivet till fader för många folk har jag satt dig. Och det är en inför Gud som han trodde på. Honom som gör de döda levande. Och lyssna nu. Kallar på det som inte är som om det vore till. Gud kallar på det som inte är till som om det redan vore till. Han sa till Abraham, Du ska inte heta. När Abraham var 99 år. Ett år innan Isak föddes. Så sa Gud till Abraham, Du ska inte heta Abraham längre. Du ska heta Abraham. Som betyder en fader till många folk. Och så sa Gud. Du är Abraham. Du är en fader till många folk. Inte du ska bli det. Långt innan Abraham hade en enda son så sa Gud, du är det. Inte du ska bli det imorgon om ett år. Nej, du är det. Nu. Ja, men det ser, inte ut just, det ser inte ut så. Du är det. I Guds sinne var det redan klart. Och tro kopplar med Gud på det här området. Behöver inte se det naturliga att det är så. Gud säger att det är så. Därmed jämt. Då är det redan ett faktum. Eh, och det smarta av Gud, det var att ändra på Abrahams namn så att Abraham blev tvungen att tala tro. Tro kallar på det som inte är till, som om det redan vore till. Eh, Abraham var tvungen att nu börja säga det Gud säger. Och hålla med Gud. Säga samma sak. Gud la ner själva visionen i Abrahams namn. Eh, så, så Abraham gick runt och sa det hela tiden. Jag är en fader till många folk. Jag är en fader till många folk. Varenda dag sa han, jag är en fader till många folk. När han träffade någon, jag sa det här för några veckor sedan. Här. Eh, när han träffade någon, han hade aldrig träffat förut. De hälsade på varandra. "Ja, Vad är ditt namn? Jo, sa Abraham. Jag är en fader till många folk. Oj, sa den andra. Men eh, vänta var är de? Ja, sa Abraham. Följ med mig ut en stjärnklar natt. Så ska jag visa dig dem. För Abraham, han sa vid tillfälle. Gud, hur ska jag veta att det kommer bli som du lovar? Då sa Gud, gå ut och räkna stjärnorna. Abraham fattade inte ett smack varför han skulle räkna stjärnor. Men han löd Gud, så han började. En, två, tre, fyra, fem, sex. Gud, det finns mycket stjärnor här. Hur länge ska vi hålla på? Sju, åtta, nio, tio. El. När han kom till 36 kanske så säger Gud. Så ska det bli med dina avkomlingar. Talrika som stjärnorna och som sanden på stranden. Så mycket avkomlingar ska du få. Då fortsatte Abraham att räkna. 37, 38, 39, 40, 41. Och ju mer han räknade desto mer förböds de här stjärnorna till ansikten. På pojkar, på flickor, på män, på kvinnor, på kungar. Han såg någonting som ingen annan såg. Han sa: Jag är en fader till många folk. Det var tro är. Tro räknades som redan klart. Tro kallar på det som inte är till, som om det vore till. Och ibland var så ropar Sara. En fader till många folk, kom in och ät. Abraham sprang in och ätit, åt i tältet och, och, och de andra som satt där utanför. De sa, ja, vi tycker synd om Abraham och Sara. De har inte fått några barn. Och nu på ålderns höst, nu har de börjat låtsas att de har barn. Att de har mycket folk. Ja, vi får försöka förstå dem. Och nu har de fått lite religiösa bryderier också. De säger att Gud har sagt det. Att det är så redan. Ja. Han talade ut det som ingen annan såg. Att det redan var så. Titta, det är det som tror gör. Titta i Hebrea brevet 11. Hebrea brevet 11 och vers 1. Vi behöver förstå vad tro är. Då står det i Hebrea brevet 11 och vers 1. Det är trons kapitel. Varenda vers handlar om tro. Och i vers 1 så har vi trons definition. Vet, vi vi inte intresserade av vad människor säger att tro är. Vad någon har en fin teori eller filosofi om vad tro är. Vi är bara intresserade av vad Gud säger att tro på honom är. Och det finner vi här i kapitel 11 och vers 1. Tro är en övertygelse om det man hoppas. Och, lyssna, en visshet. Man vet att man vet att man vet. En visshet om det man inte ser. Det du inte kan se, det du inte kan känna, det du inte kan ta på, det du inte kan höra. Det är tron fullständigt viss om att det är så i alla fall. Tron är en visshet om det man inte ser. Abraham var viss om att han var en fader till många folk. Fastän man inte kunde se det så såg han det i sitt inre. Och titta här, det står det här i vers 11 och 12. Vers 11 och 12 så står det om Abraham och Sara. Genom tron, genom tron, genom tron fick också Sara kraft. Genom tron förlöstes kraften. Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. Därför fick hon också, därför fick också en enda man barn. Talrika som stjärnorna på himlen. Oräkneliga som sandkornen på havets strand. Detta trots att han var så gott som död. Halleluja. Prisa var det Herrens namn. Och på samma sätt som Abraham så behöver vi vara ett folk. Vi behöver börja se det som inget öga ännu kan se. Som om det redan vore till. Både i smått och stort. I allt vi gör i den här församlingen så behöver vi tro Gud. Förtrösta på honom. Att vi räknar med hans resurser och tillgångar. I allting. Och vi behöver också få en vision om framtiden. Vad Gud säger om framtiden. Vad är det han vill föda fram? Det är ingenting vi själva hittar på utan det handlar om att koppla med vad han säger. Vi behöver få tag om hans vision om framtiden. Och sen börja tala. Precis som Abraham, han talade ut visionen med sitt namn hela tiden. Börja tala i enlighet med visionen. Och gå i riktning mot det. Då kommer vi att få se nytt liv födas fram. Halleluja. Det är ingen självklarhet som jag sa från början. Att en gammal församling föder nytt liv. Men genom tron får vi ny kraft att föda. Men... När vi nu talar om att föda nytt liv så behöver vi förstå någonting annat. Och det är nummer två, min andra punkt. Genom vånda föds nytt liv. Genom tro får vi kraft att föda nytt liv. Men vi behöver också förstå att genom vånda föds li nytt liv. Titta i första Johannes brev, kapitel 5. Första Johannes brev fem. Tack Johan för denna fina hylla. Först Johannes B5 och vers 19. Så står det först, vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. Lägg märke till världen, ordet världen, hela världen, det talar om världen, hela världen är i den ondes våld. Men om vi nu backar upp till vers 4 så handlar det också om världen som är i den ondes våld. Titta nu i vers 4. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen som är i den ondes våld. Som den onde satan har makt över. Där han råder. Men allt det som är fött av Gud. Vi talar om att föda nytt liv. Och det som är fött av Gud övervinner eller besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår vadå? tro. Vår tro. Men det är Gud föder. Titta här att det står att Gud föder. Gud är en Gud som föder saker. Han är en födande Gud. Vi behöver förstå detta om Gud. Det skulle kunna ha stått här att allt som är skapat av Gud övervinner världen. Det skulle kunna ha stått att allt som är startat av Gud. Besegrar världen. Men det står inte det. Därför att Gud startar inte saker. Han föder saker. Genom hela Bibeln ser vi det. Gud startar inte saker. Han föder saker. Och här står det att allt som är fött av Gud, det är det som besegrar Världen. Det betyder att när Gud vill upprätta någonting, när han vill skapa någonting i en värld som är i den ondes våld. Så inträffar något som bär kännetecken av födsel. Är ni med mig? Det blir inte bara till puff så startade Gud. Nej, det föds fram. Titta här några bibelställen, Jesaja 42. Jesaja 42. Och vi läser vers 13 till 16. Jesaja 42, 13 till 16. Herren drar ut som en hjälte. Han äggar upp sig som en med en stridsmans iver. Han ropar högt. Han ger upp ett härskrig. Och visar sin makt mot sina fiender. Under lång tid har jag tygit. Men jag höll mig stilla. Jag la band på mig. Men nu ska jag skrika som en barnaföderska. Jag ska flämta och flåsa på samma gång. Jag ska lägga berg och höjder och låta alla, allt gräs på dem torka bort. Jag ska göra strömma till land och låta sjöar torka ut. De blinda. Ska jag leda på en väg som de inte känner. På okända stigar ska jag föra dem fram. Jag ska göra mörkret framför dem till ljus. Och det som är ojämnt till jämn mark. Detta är vad jag ska göra. Och jag skall inte överge dem. Här handlar det om ett födande. Nu när Gud vill göra någonting så blir det ett födande. Står det och talas om i de här versarna. Jag har varit med och... Sett fem bebisar födas fram tillsammans med Vicky. Det har varit fantastiskt. Jag har lite erfarenhet av det här med förlossningar. Fem gånger i alla fall. Nu är det inte lika mycket som barnmorskan som har gjort 3000. Men några har jag varit med på. Så jag har lärt mig en del om födande. Och jag har förstått att det hela börjar inte med en förlossning. Utan det börjar med en befruktning. Och, 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 och sen kommer en tid av havande. Man ska bära på det här nu. Sen kommer en tid av födsel. Då det är nöd och det är våndad, och det är kamp. Men sen kommer en tid efter det av glädje. Och den glädjen kan vara så stor så att till och med kanske att födelskan börja glömma smärtan som var innan. För glädjen. Det så stor. Och alla de här stadierna visar direkt på processen som ofta är ett faktum när Gud vill föda fram nya initiativ på den här jorden. Titta i Jesaja 66. När vi nu är i Jesaja. Titta i kapitel 66. Det handlar om Israel som nation. Vilket initiativ som Gud talade om. Tusentals år innan det ens hände. Titta i Saya 66, vers 8-9. Vem har hört något sådant? Vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag? Eller ett folk födas? Födas på en enda gång. Eftersom Sion föder sina barn redan när födslovåndan börjar. Skulle jag öppna moderlivet, men inte ge kraft att föda, säger Herren. Eller skulle jag ge kraft att föda, men sen hålla fostret tillbaka, säger din Gud. Det handlar om nationen Israel som blir till, men den startade inte. Den föddes fram. Och snacka om att det var kamp, det var nöd, det var vonda. det skedde en befruktning. Det senger innan så blev det en befruktning, sen blev det ett havande, sen blev det nöd, det blev kamp och det föddes fram. Det kom också en glädje. Gud föder fram. Titta i 4. Galatibrevet 4 och vers 19. Det är inte en självklarhet att en gammal församling föder nytt liv. Det finns en tro som behövs. Och det finns en villighet som behövs till vånd och kamp. Galatibrevet 4.19. Och, och då står det här. Paulus säger mina barn. Säger han till dem i Galatien. Mina barn som jag nu än, en gång med smärta föder. Tills Kristus har tagit gestalt i er. Än en gång måste jag med smärta föda fram er. Även här var det en födslovånda. När dessa skulle födas andligen. När människor skulle bli födda på nytt. Och Paulus kände detta. Varför denna kamp? Varför denna vånda? Varför kan inte Gud bara puff starta saker? Ja, den stora förklaringen ligger i det vi läste. Att hela världen är i den ondes våld. Det är där förklaringen ligger. Och att Gud kan inte bara bryta in i den här världen och göra vad han vill hur som helst. Han har inte laglig rätt. Och nu har vi inte tid att gå in på detta. Utan det är den onde som har en rätt. Han har fått en makt. Överlämnad Han talade med, till och med med Jesus om detta När han visade alla riken i världen Och sa Makten över allt detta har överlämnats åt mig Och därför kan inte bara Gud göra vad han vill För hade, hade han kunnat det Så hade vi inte funnits ett enda behov På den här jorden just nu Vi vet att det inte är Gud som råder I den här världen Det är bara att titta på nyheten men det kommer en tid och Jesus kommer tillbaka. Då är det slut med den ondes regerande. Och på korset så kastar han ut den här världens första, sa Jesus. Så att nu kan var och en som vill lämna den ondes våld redan nu. Och tillhöra ett annat välde. Jesu konungavälde. Vi är under hans herradöme. När vi är i den här världen. Åh oh, halleluja. Men snart ska det bli totalt slut på allt. Och, och här, vi har inte tid att gå in på det här nu. Men, men också här kommer in att bön blir så viktigt. För att skapa den här möjligheten för Gud. Att börja agera och ta initiativ och föra fram saker i den här världen. Vi har inte tid att gå in på det. Men, men också här på bönens område eh, så blir det ofta en vånd en nöd, en kamp i bönen. Titta i Roma brevet åtta. Alla väckelsetider känner detta. Alla tider där det av Guds och har brutit fram med seger. Känner till de här sakerna. I Roma brevet 8, 26 så står det. Roma brevet åtta Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Suckar. Det handlar om suckar här. Och det står i början. Så hjälper också anden oss. Så. Ja hur då? Jo så. Det här ordet så binder ihop det han säger nu med versarna innan. Och för att riktigt förstå det här versen så måste vi läsa versarna innan. Titta ifrån vers 22. Från vers 22. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och vondas. Hela skapelsen suckar och vondas. Varför suckar och vondas hela skapelsen? På grund av syndafallet. På grund av att Adam vände Gudryggen. På grund av den förbannelse som kom över skapelsen vid fallet. Så suckar och vandas skapelsen. Och låt mig fråga. Vem är ytterst och allra mest medveten om skapelsen, sucka och vånda? Skaparen. Skaparen är mest medveten om den vånda som finns i skapelsen. Varenda dag, varje timme, varje minut, varje sekund så stiger Vånda upp från och sucka från jordens alla hörn. Upp inför Guds tron. Och han är medveten om det. Men Gud ser inte generellt på den här våndan. Utan han ser varje situation där det finns sucka och vånda. Han ser varje människa som går igenom. Tragedier, svårigheter där det blir sucka och vånda. Han ser detaljerat. Och vad som sen händer. Det är att denna sucka och vånda som har stigit upp inför hans tron. Kommer ner till våra hjärtan. Varför då? För att hans ande, Guds ande bor i oss. Och så blir vi medvetna om en sucka och vånda. Och sen så uttrycks detta i form av bön. Så kommer anden vår svaghet till hjälp till vad vi rätteligen bör be om. Det vet vi inte men han ber med suckar. Och så kommer en bön tillbaka upp till Guds tron i form av sucka av onda I bönen. Och Gud förlöser sin kraft ner. Där har du den gudomliga principen. Varför detta då? För att Gud är beroende av bön. Jag har inte tid att gå in på det nu. Och förklara varför. Men han är beroende av att vi ber. Men han är inte bara beroende av bön. Som bara bes kallt och känslolöst. Utan han är beroende av bön. Som bes på rätt sätt. Med kärlek. Med medlidande. där vi deltar i det. Där det blir ett sant uttryck. Och ett sant rop. Om hjälp. Gud vi behöver dig. Och det är en kamp i bönen. Det är nöd. Det handlar om en slags födande bön. Och eh, som vi hörde igår. När det talades här igår om. När Andrew Ek. Kom från pingstväckelsens frambrytning på Azusa Street 1906. Och så kommer han hit till Skövde. Och vad fanns det i Skövde då? Jo, det fanns en nöd. Under flera år, i början av 1900-talet fram till 1906, så fanns det en bönekamp. Det fanns en nöd. Eh, man bad, man ropade till Gud. Man hade nöd för att människor blev inte frälsta längre. Man döpte inte människor längre. Ungdomarna behöver få möta Gud. Man bad. Och fler och fler samlades till bön. Och över hela Sverige så började ske en ut av bönens ande. Man delade ut de här bönekorten till tusentals, tusentals människor. Där på bönekorten så stod den här bönen. Herre, sänd väckelse och börja med mig. Pingstväckelsen i Sverige. Och den här församlingens födande föregicks av nöd. Av vånda. Av kamp i bönen. Gud födde fram pingstväckelsen i Sverige. Är du glad för det? Jag är väldigt glad för det. Vilket pris de betalade. De kopplade med Gud. Och på samma sätt behöver vi göra. Min sista lilla punkt är att allt som är fött av Gud. Övervinner världen. Besegrar världen. Därför att det är så här att det är bara det som Gud föder fram som besegrar världen. Det är inte det vi själva föder fram som besegrar världen. Du vet, vi människor är kapabla att starta saker. Eller hur? Den här världen och omvärlden och hela vårt samhälle är kapabla till att själva föda fram saker. Och starta saker. Och kyrkor kan starta saker. I världen använder man till och med uttrycket att föda. Man säger, a star is born. En stjärna är född. A star is born, sa man om Björn Borg. <laughs> a star, A star is born. Så att även samhället kan använda det här med att någonting har fötts fram. Vi människor även i kyrkor kan föda fram saker. Men lyssna, det är bara det som Gud föder fram som är av intresse för Guds rike. Det är bara det Gud föder fram som kan besegra världen. Det är bara det Gud föder fram som har en kraft att besegra världen. Eh, vad innebär det att besegra världen? Låt mig ställa den här frågan sist. Vad innebär det att besegra världen? Ja, vi läste att hela världen är i den ondes våld. Så då handlar det om att just besegra och leva i seger över det väldet. Det Gud föder fram. Det kan djävulen inte kontrollera. Det kan djävulen inte styra. Det kan djävulen inte hindra. Det kan djävulen inte stoppa. Det Gud föder fram besegrar världen. Det har framgång, det segrar, det övervinner, det utför det som Gud har menat. Det betyder också att det Gud föder fram besegrar världen. Det betyder att det Gud föder fram anpassar sig inte efter den här världen. Liksom formas inte... Har inte den här världen som sin standard. Är du med? Utan det har en annan standard som ibland kan bryta med världen. Nu menar inte jag att vi inte ska anpassa oss i den kultur vi befinner oss. Beroende på var vi befinner oss i världen. Paulus gjorde det. I apostelärningarna 17 när han kom till Aten och skulle predika. Så fanns det absolut en anpassning. Ska du bli missionär i Indien va, så måste du på något vis anpassa dig. Eller hur? Så det finns en anpassning på det sättet. Men det finns mycket mer vi skulle kunna tala om. Där vi har inte världen som standard. Utan ibland kan det till och med bryta med den standard som finns i världen. Vi övervinner, vi besegrar genom att hålla fast vid den standard som Gud sätter. Prisa vare Herren. Jag är övertygad om att Pingstförsamling som firar 100 år har en underbar framtid. Vi ska få se Guds rike bryta fram. Vi ska få se mängder med människor bli döpta, komma till tro, bli frälsta, bli helade, bli befriade från makter som binder dem, bli upprättade från det som har brytit ner. Vi ska få se djävulens gärningar bli omintetgjorda i mängder med människors liv. Halleluja! Jag är helt övertygad om. Jag ser det för mitt inre. Och jag tror att många av er ser det för sitt inre. Att det finns en oerhört spännande framtid för denna 100-åring. Nu ska vi sjunga en sång som ända sedan jag blev frälst har betytt väldigt mycket för mig. Den heter Löfterna kunna ej svika. goda.